0: Cześć, tutaj Karolina i witam Cię w mojej podróży do stawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Witam Cię w pierwszym odcinku października i choć mamy już jesień, to nie wiem jak u Was, ale u mnie jeszcze w Ameryce, bo jeszcze tu jestem 3 dni, jest całkiem przyjemnie, może nie jest jakoś super ciepło, w sensie chodzę już w leginsach i w bluzie, natomiast jest piękne słońce, jest niebo niebieskie, zazwyczaj bez chmur, więc co prawda są liście, spadają liście, jest kolorowo i tak dalej, ale no nie czuję jeszcze tej takiej typowej jesieni, której się zawsze obawiam i w której mam największe deprechy, że tak powiem. Więc ja jeszcze cieszę się tym, co jest i mam nadzieję, że jak wrócę do Polski za te parę dni, to też przywita mnie taka piękna, złota jesień, bo w momencie, kiedy wracałam w tamtym roku z kampu, z, ze Stanów Zjednoczonych, to pamiętam, że przywitało nas taka typowa brzydka jesień, bo padało, pamiętam jak lądowaliśmy to było po prostu szaro, buro, mgliście, trzepało samolotem na dole bo właśnie przylatywaliśmy przez ogromną ilość chmur no i tak pamiętam, że miałam bardzo mocne, nieprzyjemne zderzenie właśnie z rzeczywistością polską, więc liczę, że w tym roku trochę będzie inaczej i żeby jeszcze właśnie się tak nie wkręcać w tą jesień, to chciałam dzisiaj wrócić trochę wspomnieniami do mojego tripu po Stanach Zjednoczonych i chciałam Wam dzisiaj poopowiadać trochę właśnie o, o tym, jak było, o bardziej przedstawić właśnie praktyczne informacje. Będzie to po prostu taki zbiór, wszystkich ważnych informacji, które według mnie warto wiedzieć i które, nawet jeśli ktoś nie planuje takiego tripu, mogą Was zainteresować, bo myślę, że to jest dość ciekawy temat. Opowiem Wam o tym, co zrobiłabym inaczej i ogólnie moje przemyślenia takie związane z tripem będzie też o kosztach, ile wydałam, więc jeśli jesteście ciekawi tego odcinka, tego tematu, to zapraszam do słuchania. I słowem wstępu Jestem na kampie w USA, gdzie pracuję już, kurczę, piąty miesiąc i jest to mój trzeci raz tutaj na kampie w Stanach. Pracuję na kuchni wyjechałam tutaj z agencją Camp Leaders i jestem tutaj właśnie, tak jak powiedziałam, trzeci rok. I wszystko jest cudownie, też nie bez powodu jestem tutaj ten trzeci rok, dlatego wrócić, postanowiłam jeszcze w tym roku tutaj wrócić. Może wrócę jeszcze za rok, ale to jeszcze, to jeszcze jest temat do obgadania. Jeszcze nie jestem pewna, co przyniesie kolejny rok. Uh, no ale wracając do tego tripu. Zawsze jest tak, to jest program Work and Travel, że pracuje się, żeby potem wydać pieniądze na właśnie zwiedzanie. Jakby na tym polega koncept tego wyjazdu, że przyjeżdża się tutaj zarobić trochę kasy i jednocześnie eksploruje się potem, jak się ma wolny czas. Trochę Stany Zjednoczone i tak też ja robię. Robiłam tak co roku, zrobiłam też tak oczywiście w tym roku. Tylko z małą różnicą taką, że w tym roku mieliśmy z moim narzeczonym Dawidem, którym tutaj jestem, mieliśmy odwiedzić Miami, Florydę i parki rozrywki, które są właśnie w okolicy, w Orlando. I taki był też plan. Tam też mieliśmy zabukowany lot powrotny z Miami. Mieliśmy zabukowany lot powrotny do Polski. Bo w momencie, kiedy ymm, rezerwowaliśmy loty, jeszcze zanim wylecieliśmy tutaj do Stanów, to musieliśmy też kupić lot powrotny. Taki jest wymóg agencji i taki Praktycznie też jest wymóg Stanów Zjednoczonych, żeby tam jednak yy, Amerykanie nie chcą, żeby tutaj zagraniczni ludzie zostawali, więc jakby, yy, choćby w przypadku ry, wynajmowania samochodu, trzeba było pokazać nasz lot powrotny do Polski. Takie mają wymogi. Chcą mieć pewność, że nie zostaniemy tutaj forever, <laughs> więc mieliśmy kupiony lot z Miami do Polski, no i taki był nasz plan. Trzy lata temu, cztery lata temu byliśmy na road tripie po parkach narodowych, rok temu byliśmy na Hawajach, i w tym roku chcieliśmy zobaczyć drugą część stanów, czyli Zachód. Zachód, tak. No i taki był zamysł, tak mieliśmy zaplanowane. Jakby nie planowaliśmy jeszcze nic konkretnego, natomiast mieliśmy ten lot z Miami i wiedzieliśmy, że gdzieś tam wylądujemy, ale tak nas zaczęliśmy zaczęliśmy trochę interesować się tymi parkami, rozrywki, to są takie wiecie typowe, wesołe miasteczka, Universal Studio, tam jest jakiś Disney World i takie różne po prostu atrakcje, różne takie wiecie rozrywki. I tak zaczęliśmy się tym interesować i dotarło do nas, że kurczę, to nie jest nasz klimat, że bardziej by nas ciągnęło w jakiś trekking, w jakieś fajne widoczki. I tak od słowa do słowa dogadaliśmy się w ogóle zupełnie spontanicznie z naszymi kumplami tutaj z Polski, którzy też pracowali razem z nami że może byśmy wrócili na parki narodowe. Oni byli na tych parkach narodowych rok temu, myśmy byli 4 lata temu, ale mieliśmy trochę niedosyt, bo pracowaliśmy, bo byliśmy na tych parkach yy, tak dość na szybko. Chcieliśmy zobaczyć wtedy ze 4 lata temu jak najwięcej, w sensie wiecie, w cudzysłowie jak najwięcej. Szarowa, szarowa, szarżowaliśmy z czasem, żeby po prostu odhaczyć jak najwięcej miejsc, ale Fizycznie nie, nie spędzaliśmy tam jakoś super dużo czasu i też nie zobaczyliśmy zbyt dużo. Wiecie, to takie po prostu zachłysknięcie się jakimś nowym miejscem i po prostu zobaczenie ile wlezie. No teraz jakby wiedzieliśmy, że to była głupota wtedy i pomyśleliśmy, że chcemy tam wrócić. No i wróciliśmy na parki narodowe. Zrobiliśmy tripa zaczynając od lotu do Las Vegas, tam wypożyczyliśmy samochód. Potem jeździliśmy przez parki narodowe, o których zaraz powiem. Nie tylko parki narodowe, ogólnie przez parki. Aż wylądowaliśmy w San Francisco z tym naszym samochodem. Tam oddaliśmy samochód i wróciliśmy lotem. Chciałam być lotniskiem. I wróciliśmy samolotem do Nowego Jorku, gdzie jeszcze przyjechaliśmy na kamp, gdzie pracujemy właśnie do 4 października. I... Pokrótce właśnie Wam opowiem trochę o takich praktycznych informacjach, jak to zorganizowaliśmy i jak szukaliśmy lotów, noclegów itd. Tak dalej, tak dalej. Wszystko, co właśnie jest potrzebne wiedzieć dla osoby, która by ten taki wyjazd wyjeżdżała, Albo jak ktoś nie wyjeżdża, to myślę, że też jest ciekawe, bo można te tipy gdzieś wykorzystać też na pewno w innych wyjazdach. I tak jeszcze dwie ważne informacje. My jechaliśmy na własną rękę, wszystko załatwialiśmy na własną rękę. Jechaliśmy w pięć osób. To było pięć osób z naszego kampu, dwóch kumpli z Polski i jedna koleżanka z Meksyku. Więc już na start bardzo fajnie nam się miały rozłożyć koszty. I tak też oczywiście było. Jechaliśmy, lecieliśmy z bagażem podręcznym. Plus jednym bagażem rejestrowanym na wszystkich, czyli każdy miał bagaż rejestrowany i wzięliśmy jedną wielką walizkę jako e, <grywka> walizkę na jedzenie, bo w walizce właśnie mieliśmy, w jednej komorze mieliśmy śpiwory swoje, bo mieliśmy wszyscy swoje z domu, a w drugiej komorze mieliśmy jedzenie, które wzięliśmy z kampu, bo chcieliśmy właśnie zrobić to low costowo, więc w planie było robienie sobie śniadań na własną rękę, a potem kiedy jedliśmy jakiś, jakiś większy obiad, obiad o kolację na trasie, więc był ten jeden bagaż rejestrowany. I samych lotów szukaliśmy mniej więcej na dwa, półtora miesiąca przed. Szukaliśmy na stronie Skyscanner i też tam właśnie jakby zakończyliśmy nasze wyszukiwania, to znaczy znaleźliśmy loty, a potem jak znaleźliśmy już loty, to nie, nie, my nie bukujemy nigdy lotów przez daną stronę, jakąś, jakiegoś pośrednika, tylko wchodzimy bezpośrednio na stronę już e, przewoźnika i w tym przypadku lecieliśmy w jedną stronę Deltą, amerykańską linią, a z powrotem lecieliśmy Alaska Airlines i to też jest amerykańska linia, ale już taka trochę... E, gorszej jakości. Delta to jest taka jedna z top, top. Natomiast no, cenowo wyszło nas... no Delta była oczywiście droższa, ale i tak wyszło to spoko, bo właśnie jakby wyrównała się ta cena z tym lotem powrotnym Alaską, więc było spoko. Mieliśmy właśnie podręczne w cenie i jeden bagaż rejestrowany. I jeden bagaż rejestrowany kosztował 30 dolarów w jedną stronę. Podzielone na 5 to jest 6 dolarów, więc jakby... To była nasza dobra decyzja, moim zdaniem. Co do auta, wynajmowaliśmy auto przez wypożyczalnię Alamo i, i wszystko poszło git. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. Co w ogóle było ciekawe, to pierwszy raz się z takim czymś spotkałam, że nie trzeba było oddawać samochodu z pełnym bakiem, tylko wręcz właśnie miał być pusty, <śmiech> więc myśmy dosłownie mm, zostali, nie wiem mieliśmy chyba w baku do przejechania jeszcze, w sensie tam na, na ekranie na, w samochodzie była informacja, że chyba jest starczy nam paliwa na 15 mil coś takiego i z takim stanem właśnie dojechaliśmy do lotniska gdzie oddaliśmy samochód co było też fajne w Alamo to nie trzeba było mieć karty debetowej. To był też nasz warunek, w sensie szukaliśmy takiej wypożyczalni, która nie będzie wymagała tej karty kredytowej, bo niestety nie mieliśmy i jest to dość duży problem w Ameryce, bo większość wypożyczalni wymaga tej karty kredytowej. I wiem, że nasi znajomi, którzy jechali na Niagara, na wodospady tutaj z kampu na dosłownie jeden dzień, nie mieli tej karty kredytowej. Przełoży, przedłożyli przez internet y, kartę debetową. Natomiast w momencie, kiedy przyjechali fizycznie do wypożyczalni, okazało się, że jednak y, jakby kartą debetową mogli płacić, ale i tak chcieli jakąś kartę kredytową y, jako zabezpieczenie. Nie brali jakiegoś y, nie brali żadnego, żadnej kaucji, nic z tej karty debetowej, tylko chcieli mieć wykorzystania karty kredytową. No i niestety okazało się, że kartę kredytową miała jedna osoba, która była w wieku poniżej 25 lat. A uwaga, w Stanach osoba, która ma mniej niż 25 lat jest kierowcą młodocianym i płaci się dość sporo więcej za taki samochód niż za osobę, która ma więcej niż 25 lat. To jest troszeczkę słabe, trochę tego nie kumam, bo wiecie, mamy na przykład w wieku 25 lat masz już, na przykład jeśli zdawałeś prawko, zdawałaś prawko w wieku 18 lat, to już masz tyle prawko 7 lat. No to jak możesz być kierowcą niedoświadczonym? A osoba, która załóżmy zdała prawo jazdy w wieku 24 lat i jeździła, nie wiem, pół roku do 25 lat, już jest tym kierowcą doświadczonym, więc no to jest taka trochę wątpliwy temat, trochę tego nie rozumiem, no ale tak jest tutaj w Stanach, dlatego w naszym przypadku znaleźliśmy pożyczalnię, która według tam informacji w internecie nie wymagała tej karty kredytowej. Mieliśmy kartę kredytową od jednej osoby, ale właśnie też miała mniej niż 25 lat, no ale okazało się już fizycznie na miejscu, że karta kredytowa wystarczyła, więc udało nam się, nie płaciliśmy nic dodatkowo. My jechaliśmy w pięć osób, tak jak już powiedziałam wcześniej i w tym naszym przypadku wzięliśmy samochód typu SUV. Na pewno nie polecam w takim przypadku o, samochodu zwykłego, takiego pięciosobowego, bo, mm, bo po prostu nie ma miejsca na bagaże. My mieliśmy sporo bagaży, bo jakby mieliśmy podręczne, ale tak naprawdę każdy miał dwa podręczne, bo tak tutaj jakby, no to jest tak samo jak w Polsce tylko to nie jest tak jak w Rajadnerze, że mamy jeden mały plecak i jeden, nie wiem jedną malutką torebeczkę tylko w Ameryce i to w większości um, lotu, w większości linii jak lecieliśmy przez te trzy lata um, dosłownie można mieć duży plecak i drugi duży plecak Więc i to jest jako traktowany jako podręczny i ten personalny ludzie wręcz mieli nawet i walizki takie dość spore więc my mieliśmy tak naprawdę dużo tych bagaży trzy osoby miały dwa miały po walizce takiej podręcznej i plecaku, my z Dawidem mieliśmy po plecaku i jeden wielki bagaż rejestrowany i powiedz, powiem szczerze że się zmieściliśmy na styk w tym suv -ie. dlatego jeśli jedziecie na przykład, jeśli w ogóle chcecie gdzieś wypożywać samochód jedziecie w pięć osób to najważniejsze jest zastanowić się czy po prostu się zmieścicie z bagażem, bo to jest później największy problem. Sów co najmniej. Co do noclegów, kilka nocy, cztery noce z tego co kojarzę, nocowaliśmy w namiocie i taki, taki sposób już wykorzystaliśmy 4 lata temu, jak byliśmy na parkach narodowych i tak też mieliśmy w planie zrobić w tym roku. Zamówiliśmy sobie cały sprzęt kempingowy, znaczy cały. Namiot, materacę mieliśmy tam lodówkę przenośną, pompkę do materacy i młotek do śledzi, do wbijania. I zamówiliśmy to wszystko przez stronę internetową Walmartu, to jest taki najpopularniejszy supermarket w Ameryce. I tam mieliśmy zarezerwowane, złożyliśmy po prostu zamówienie, mieliśmy go odebrać w Las Vegas. Niestety mieliśmy trochę nieprzyjemną sytuację, bo przed czasem anulowali nam to zamówienie. No, stwierdzono, że... Mm, Obecnie jest taki intensywny czas, że jest dużo zamówień i nie mieli po prostu miejsca na magazynie na nowsze zamówienia, które przychodziły do, do magazynu i nam to anulowali niestety. Ale nie wyszło najgorzej, bo okazało się, że ten namiot, który zamówiliśmy, był fizycznie na sklepie, więc sobie go wzięliśmy. Niestety nie, wzięli, nie zakupiliśmy materacy, bo kumple stwierdzili, że rok temu oni nie spali na materacach, mieli tylko śpiwory i było git. Więc stwierdziliśmy, dobra, ryzykujemy, jak będzie źle, to po prostu gdzieś, gdzieś po prostu dokupimy te materace. Więc finalnie mieliśmy ze sobą tylko namiot, mieliśmy swoje śpiwory z Polski, a mieliśmy ten młotek, nie kupiliśmy lodówki, bo, bo nie mieliśmy po prostu już miejsca, ale w sumie nie wysz, wyszło dobrze, bo my 4 lata temu mieliśmy za sobą lodówkę i tam trzymaliśmy jakieś picie, jakieś jogurty, kupowaliśmy właśnie takie rzeczy, które mm, mogą się zepsuć pod wpływem temperatury. No w tym roku zrezygnowaliśmy jednak z tej lodówki, ale nie i stwierdziliśmy, że był to dobry, dobry dobra decyzja. Bo tak naprawdę, no po prostu kupowaliśmy inne rzeczy. Jakiś chleb, mieliśmy owsiankę, mieliśmy jakieś takie rzeczy. Więc ta lodówka, rezygnowanie z tej lodówki było, było dobrym pomysłem po prostu. O tych materacach powiem Wam na samym końcu, gdzie będę mówić o rzeczach, które zrobiłabym inaczej, co bym zmieniła. Mam takich właśnie parę punktów, co byśmy następnym razem zrobili inaczej. Więc do tego przejdę za niedługo. Kolejna rzecz to parki. I tutaj warto pamiętać o tym, że parki narodowe czy ogólnie parki stanowe, jakiekolwiek parki zazwyczaj wymagają wejściówki i trzeba zapłacić za wjazd do takiego parku i jeśli się wjeżdża samochodem to płaci się za samochód i w przypadku naszych parków to było różnie cenowo między 20 a 35 dolarów w zależności właśnie od parku. Oczywiście parki narodowe były droższe i one wtedy kosztowały 30-35 dolarów, a parki stanowe, jakieś mniejsze, były tańsze. I w większości przypadków były to wejściówki na tydzień, więc jeśli ktoś spędza nie, na przykład tydzień w Mitty, no to tak naprawdę płaci 35 dolarów za 7 dni, no to jest przecież nic. Część tych parków była też te wejściówki były na jeden dzień, więc warto sobie to tam sprawdzić wcześniej. No my wszędzie płaciliśmy tylko raz, nie mieliśmy potrzeby y wykupować wejściówek y więcej, na no więcej dni. I my byliśmy, teraz Wam powiem właśnie w jakich parkach byliśmy, najpierw zaczynaliśmy nasz trip w Red Rock Canyon, gdzie spędziliśmy jeden dzień i to w zupełności wystarczy, Potem byliśmy w Zajonie, tam byliśmy półtora dnia i uważam osobiście, że minimum dwa dni to jest, to jest minimum, że tam jest naprawdę, jest co zobaczyć, jest co chodzić i niektóre szlaki są dość długie, więc warto właśnie dobrze to rozplanować, bo... Mm, co z tego, że sobie powiemy? A, zrobimy trzy szlaki w jeden dzień, ale się okaże, że jeden ma na przykład 5 godzin, więc warto dobrze doczytać wszystkie informacje. Potem dojechaliśmy do Bryce Canyon. Tam byliśmy jeden dzień i ten jeden dzień w zupełności wystarczy. Tam jeżdżą też jeżdżą takie darmowe busiki po parku, tak samo jak w Zajonie. To nie powiedziałam, ale po parkach, właśnie jeżdżą po tych, po tych większych parkach, jeżdżą takie darmowe busiki między różnymi punktami, więc tam przejeżdżaliśmy sobie tym busikiem. I w Bryce zrobiliśmy jeden większy szlak na cały dzień i tak naprawdę Bryce to są głównie takie punkty widokowe, nie, nie ma tam jakoś super dużo do roboty, więc jeden dzień spoko. Następnie Wally of Fire, tam jest taka scenic drive. Taka widokowa trasa samochodowa, ona chyba zajmuje jakoś 20 minut. I oprócz tego są też różne szlaki, ale one nie są jakieś super długie. Jest dużo punktów widokowych, bardziej taka właśnie wycieczka samochodowa połączona z jakimiś mniejszymi trekkingami. W byliśmy dwa dni i uważam, że dwa dni to jest totalny totalny minimum, więc jeśli ktoś uh, lubi trekking, to naprawdę dwa dni to jest... No nie ma co tam jechać na mniej niż dwa dni w ogóle. I ostatnie miejsce to było jezioro Tahoe I tam w zależności od pogody, w zależności od tego, co się chce robić, bo można tam się kąpać, to jest, jedno, jest totalnie krystaliczna woda, jedno z najpiękniejszych, najbardziej czystych miejsc w Stanach Zjednoczonych, więc jeśli ktoś ma ochotę poleżeć, popływać, to jeden dzień koniecznie tam trzeba zostać, szczególnie jeśli jest piękna, ciepła temperatura. Myśmy byli powiedzmy, że pół dnia, po prostu tak przejeżdżaliśmy sobie wzdłuż jeziora. Zatrzymywaliśmy się na kilku punktach, ale też było dość chłodno. My w ogóle byliśmy wszyscy pochorowani, więc to bardziej było takie, na takiej zasadzie właśnie porobić fotki, pooglądać trochę. Byliśmy na jednym punkcie widokowym i tak naprawdę no, to nam wystarczyło wtedy. Więc tak wyglądały nasze, nasz rozkład tripu, jeśli chodzi o parkach, o parki. Potem byliśmy jeszcze w San Francisco na dwa dni. Mm. No i to w zależności później, co kto lubi robić w dużych miastach. No te dwa dni nam wystarczyły na takie najważniejsze atrakcje. Co warto wiedzieć w takich parkach, szczególnie jeśli się jedzie w ciągu właśnie letniego okresu? czy My byliśmy we wrześniu, pod, tak, w połowie września. Wszędzie jest strasznie gorąco, znaczy wszędzie. W tych parkach typu Red Rock Canyon, Zion, Bryce, Wall of Fire to są parki, gdzie wręcz są informacje, że jest niebezpiecznie ze względu na temperaturę i wszędzie, wszędzie warto mieć zapas wody, mieć krem, mieć czapkę koniecznie na głowę. I to, co myśmy wykombinowali w tym roku, to kupiliśmy sobie saszetki z elektrolitami w Walmartie i wsypywaliśmy sobie to do wody. I to serio uważam, że była bardzo fajna decyzja. Mieliśmy chyba cztery takie paczuszki pojedynczymi takimi saszetkami. Wysypywaliśmy to do wody i naprawdę dawało nam to, dawało to radę, bo gdzieś tam się nawadnialiśmy lepiej, więc polecam. Jeśli jedziecie ogólnie właśnie na jakieś wakacyjne wyjazdy, to takie elektrolity są super pomysłem. Co do jedzenia, no to tak jak powiedziałam na początku, mieliśmy pół walizki z jedzeniem. Mieliśmy kampową szamę, wzięliśmy sobie z pracy. Jakby tutaj nie ma problemu, żebyśmy sobie pozabierali różne rzeczy, bo tu jednak się tyle jedzenia marnuje i mamy po prostu taki nadmiar wszystkich produktów, że jakby no totalnie nie ma problemu, żeby coś takiego sobie wziąć. My wzięliśmy sobie na pewno płatki owsiane. Mieliśmy taką dwukilogramową tubę i uważam, że to był najlepszy pomysł ever, jeśli chodzi o jedzenie. Praktycznie codziennie jedliśmy tą owsiankę. Mieliśmy ze sobą jakieś suszone morele, suszone żu, suszoną żurawinę chyba, orzechy, mieliśmy biurki kokosowe, wszystko właśnie do owsianki. Mieliśmy dużo jakichś słodyczy, jakichś wafli, poptartów, mm, oreo mieliśmy. Kupiliśmy też w Walmartie chleb tostowy, mieliśmy ze sobą z kampu masło orzechowe, takie drzemiki małe, wiecie, takie pojedyncze, takie małe... Mm, wiecie, jak w restauracjach czasami są, nie? Na śniadaniu takie małe kubeczki. I wszystko nam się naprawdę super sprawdziło. Mieliśmy też jakieś suche ciastka, mm, i tak naprawdę wyjedliśmy wszystko, bo fajnie, owsiankę na śniadanie, a tak w ciągu dnia jakieś mieliśmy przekąski w plecaku, właśnie jakieś herbatniki, ciastka, orzechy, cokolwiek. A w ciągu dnia, jeśli chodzi o obiady, o kolacje, głównie to był taki większy obiad, większa obiad kolacja, no to niestety, ale zahaczaliśmy jakieś fast foody. Stety, niestety. Dwa fast foody, które koniecznie polecam, to jeśli jesteście w Kalifornii bądź w Las Vegas. In-N-Out, najlepsza miejscowa, jeśli chodzi o burgery i jak tylko się tam wejdzie, czy jak tylko się tam będzie zbliżać, to zobaczycie, ile samochodów, ile ludzi tam jest non-stop. Tam jest non-stop kolejka. To jest w ogóle ciekawe, bo In-N-Out jest już dość długo na rynku i jest to taki fast food, gdzie w ofercie jest dosłownie pięć rzeczy. Jest burger, hamburger, cheeseburger, shakey. Jakby bazują cały czas na tych samych produktach, ale one są na tyle dobre że są frytki. Świeże wszystko jest zrobione na miejscu, że po prostu no, idzie za tym jakość i dlatego też ludzie do tego cały czas ciągną. Druga miejscowa to Denis. To też jest taki niby fast food, ale to już jest taki trochę na pograniczu restauracji z fast foodem, bo mm, taka typowo amerykańska knajpeczka gdzie można kupić sobie już taki pełny obiad, czy tam jakiś, nie wiem, kurczak, jakieś nuggetsy z frytkami i jakaś surówka do tego. Taki niby obiad, ale w takiej wersji amerykańskiej. I już tam jakby trochę trzeba czekać na obsługę, w sensie na mm, trzeba poczekać trochę na jedzenie. Trochę to wszystko dłużej trwa, ale też jest dużo lepszej jakości. Mniej więcej taki obiad kosztował gdzieś około 15 do 20 maksymalnie myślę, że 15, bliżej, 15 dolarów za taki posiłek. Byliśmy tam dwa razy, mają też pancake'i, ja jadłam burgera i jadłam raz takiego kurczaka w glazurze z ryżem i z warzywami, a mój Dawid miał łososia, taki filet z łososia też, z warzywami, z, z ziemniaczkami, takimi mashed potato, takie ala pyre nasze, a drugi raz miał też jakiegoś kurczaka, ale jakiś inny, jakiś, on miał chyba jakiś chicken tenders czy chicken nuggets, coś takiego. Więc polecam polecam te dwa miejsca. I jeśli chodzi o koszty, to jest teraz coś, co tygryski lubią najbardziej. Cały wyjazd wyszedł mniej więcej po przeliczeniu na złotówki, po kursie 4,30 4470 zł na 10 dni. Tak? Więc uważam, że ta kwota była naprawdę spoko i dzięki temu, że byliśmy w te 5 osób, to naprawdę fajnie nam się to wszystko rozłożyło. Czy mogliśmy taniej? Jasne, że tak. Zawsze można taniej. Na pewno gdybyśmy wszystkie noclegi mieli pod namiotem, to byśmy dużo bardziej zaoszczędzili, bo namioty, za namiot, za noc, za wszystkich płaciliśmy mniej więcej między 20 a 60 dolarów. Tylko ten za 60 był tylko jeden taki. I zazwyczaj płaciliśmy albo około 40, albo około 20, jeśli to był jakiś taki mm, nieprywatny nocleg raz zrezygnowaliśmy z namiotu, w sensie przepadła nam kasa on tam kosztował 40 właśnie dolarów i w ten dzień zabukowaliśmy sobie hotel na ostatni moment i tak wybraliśmy najtańszy więc to była kwota zbliżona do tych, które płaciliśmy normalnie za hotele tutaj podczas tripu ale wtedy się wszyscy pochorowaliśmy, miała być też dość chłodna noc, dosłownie miało być 5 czy 7 stopni w nocy. I zdecydowaliśmy, że rozsądnie będzie zabukować sobie hotel, wyspać się, wygrać pod prysznicem i żeby jeszcze na te parę dni, bo to było chyba 3 dni przed końcem, żeby po prostu się nie doprawić, żeby po prostu jeszcze móc pokorzystać trochę z tego czasu. Więc tam na pewno dopłaciliśmy troszeczkę. Na pewno mogliśmy też taniej kupić loty bo mogliśmy na przykład lecieć w ogóle bez tego bagażu rejestrowanego, ale z drugiej strony wtedy byśmy nie zaoszczędzili na jedzeniu, bo wszystko mieliśmy w tym bagażu. No a poza tym, no myśmy kupowali bile, bilety lotnicze chyba na półtora czy dwa miesiące przed, bo po prostu te nasze plany się wtedy dopiero wyklarowały. Nie kupowaliśmy też na pamiątek. Jedyną rzecz, którą sobie kupiłam, to kupiłam sobie takiego szmaciaka. Taką torbę szmacianą z San Francisco. Po prostu mi się tak podobała. za kosztowała 16 dolarów. Ale jesteśmy osobami, które bardziej idą w minimalizm i nie kupujemy pamiątek. Jeśli już, to kupujemy coś praktycznego, a na tym wyjeździe jakby nie, nie widzieliśmy nic takiego, co by nam się przydało. Jeśli chodzi o jakieś pamiątki dla rodziny, to bardziej idziemy w stronę nie wiem jakiegoś jedzenia. Coś, co można faktycznie skosztować. Więc jakby tutaj też nie, nie płacili, nie, nie, nie wydaliśmy jakoś super dużo. I już tak pomalutku zbliżając do końca, jeszcze chciałam omówić kilka wyzwań, które pojawiły się w, podczas planowania tego tripu. Po pierwsze, to duże odległości. Wydaje się to wszystko na mapie, że to jest wszystko tak blisko siebie, szczególnie... Mm, jak jesteśmy z Polski i faktycznie te odległości są na mapie, nie są, nie są duże. W przypadku Stanów, no niestety nam się wydaje, że, nie wiem, dojdziemy gdzieś dwie godziny, a okazuje się, że to jest na przykład 5 godzin, bo te odległości są naprawdę, naprawdę duże, szczególnie że większość dystan wszystkie dystanse w Ameryce są pokazywane w milach, nie w kilometrach, więc też trzeba sobie jeszcze pomnożyć to razy 1,60. Druga sprawa, time zone, czyli jeśli się jedzie po parkach narodowych, można przekroczyć dwie strefy czasowe i to jest tylko godzina różnicy, ale w momencie, kiedy bukujemy coś na konkretną godzinę, a nie sprawdzimy tego wcześniej, to może się okazać tak jak w naszym przypadku cztery lata temu, że praktycznie prawie nie zdążyliśmy na kanion Antylopy, bo wydawało nam się, że mamy zabukowane to na za godzinę, a niestety tam była w tej strefie czasowej, gdzie byliśmy, 13 była o 12 czasu Dnia poprzedniego, gdzie byliśmy w innym stanie, na przykład. Więc, więc trzeba dobrze to rozplanować. I naprawdę myśmy usiedli i przez cały jeden wieczór rozplanowywaliśmy, liczyliśmy, wypisywaliśmy sobie wszystkie dystanse, ile pomiędzy jakimi, tymi miejscami, które odwiedzamy, ile jest mil. Um, ile czasu nam na to, to zajmie, ile czasu też zawsze do, do, dorzucaliśmy, zawsze jakieś tam godzinę zabezpieczenia właśnie na jakieś jedzenie w trasie. Cztery lata temu trochę się na tym m, przejechaliśmy, bo nie zaplanowaliśmy tego tak dokładnie. No i ta czas, strefa czasowa też nam raz właśnie w przypadku tego kanionu no, napsyła trochę nerwów, bo się dość zestresowaliśmy. W tym roku zaplanowaliśmy to naprawdę do każdego, z każdym szczegółem i jeśli ktoś planuje takie tryby po Stanach, to naprawdę warto jeden dzień spędzić, żeby po prostu to wszystko dopracować, rozpisać sobie, wypisać szacunk szacunkowy czas, dystans, bo można po prostu się nieźle zdziwić. Druga rzecz to kempingi. Jest taka bardzo fajna aplikacja, z której myśmy korzystali. Ona się nazywa recreation.gov i to jest aplikacja na telefony, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat parków, kempingów i wszystkiego, co związane właśnie z tym tematem. Można tam zabukować kempingi, można tam znaleźć informacje o parkach, ile kosztują wejścia, jakieś aktualności z danych parków. Generalnie taka aplikacja, która zrzesza wszystkie jakieś parki, rezerwaty w Ameryce, gdzie można wszystko, wszystko znaleźć, czy restauracje wokół i tak My przez tą aplikację bukowaliśmy kempingi. Tylko uwaga, jest wiele kempingów, które szczególnie w parkach narodowych, które są najbardziej popularne. Nie ma dużo miejsc na kempingach i bardzo często jest sytuacja dosłownie jak przy zakupie jakichś biletów na koncert, jakieś super gwiazdy, że te miejsca po prostu rozchodzą się w dosłownie w parę sekund, więc warto, jeśli już planujemy taki trip, nie wiem, rok wcześniej na przykład, nie wiem, jakiś ym, pół roku wcześniej, warto zobaczyć, kiedy są wypuszczane miejsca, kiedy można zabukować, bo my cztery lata temu właśnie też się tak przejechaliśmy, nie, nie sprawdziliśmy tego wcześniej, byliśmy pewni, że a, kto tam na kemping jeździ, że przecież wszyscy wolą w hotelach i zaczęliśmy tego gdzieś tam szukać parę tygodni przed, no i często było już za późno. Część noclegów właśnie jest możliwe zabukować już parę miesięcy, czy nawet rok wcześniej. Część namiotów, czy, boże, część kempingów jest na tak zwane first in first come, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Więc to warto zawsze doczytać. Oczywiście jest mnóstwo tych kempingów dookoła, jest dużo kempingów prywatnych, więc zawsze coś można znaleźć, ale no właśnie, te, które są najbliżej, na przykład w samym, cen, samym centrum, w samym sercu Parku Narodowego, Naprawdę, no to schodzi po prostu jak świeże bułeczki, więc warto, warto zawsze to zobaczyć. No i z takich najważniejszych wyzwań to właśnie te trzy, czyli te odległości, różnica czasowa, zmiana strefy czasowej i te kempingi. Warto, warto o tych rzeczach pomyśleć wcześniej. Swoją drogą myśmy też bukowali jeden nocleg przez Hipcamp. To jest taka aplikacja, coś takiego jak Airbnb, tylko właśnie dla namiotów i mieszkaliśmy po prostu u kogoś na ogrodzie. Rozbiliśmy sobie namiot, okazało się, że to jest jakaś wiocha, gdzie jest pełno much, tam obok też były konie. I co w ogóle śmieszne, jakby to nam aż tak nie przeszkadzało. Co najśmieszniejsze to to, że nie było tam kibelka. Mieliśmy po pierwsze prysznic na zewnątrz, a kibelek, jak zapytaliśmy się, a przepraszam, gdzie tutaj można skorzystać z toalety, to powiedział facet, no tam jest takie wiaderko pod prysznicem. Więc zamiast kibelka mieliśmy wiaderko, które mieliśmy później przysypać e, takim kompostem i no, droga to było śmieszne. Ale to była tylko jedna noc, więc, więc nie było tak źle. I już na sam koniec ostatnia rzecz, czyli rzeczy, które bym zmieniła w naszym tripie. Rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej, o czym nie pomyśleliśmy wcześniej. Pierwsza rzecz to koniecznie te materace do namiotu. Koledzy powiedzieli nam, że spoko, że bez namiotu, że pfu, bez materacy w tamtym roku dali radę, ale były to dosłownie okazało się na końcu dwie czy trzy noce. Mm, no myśmy nocowali cztery, ale no, no, jest bardzo zimno, ciągnie od ziemi jest po prostu niewygodnie. Jeszcze jak tam na trawie to spoko, ale jak leżymy gdzieś na jakichś kamieniach, co nam się zdarzyło w tym roku, no nie jest to zbyt komfortowe, więc nie oszczędzajcie na tym, to nie są Drogie rzeczy. Na teraz kosztuje około 15-20 dolarów, taki dwuosobowy, więc to nie jest dużo. Wiadomo, zajmuje trochę więcej miejsca, więc trzeba o tym pamiętać, gdzieś tam pakując się. Natomiast, na teraz, to jest moim zdaniem rzecz obowiązkowa. Druga rzecz bielizna termiczna. Tu też właśnie w przypadku różnic temperaturowych, jeśli jeździcie po różnych parkach, bo tak jak w naszym przypadku, raz byliśmy w Wally of Fire, gdzie po prostu można było zemdleć z upału, gdzie za pół dnia, czy tam wieczorem dojeżdżaliśmy do miejsca, gdzie no właśnie, do, mieliśmy na przykład 5 stopni w nocy, więc trzeba wcześniej te temperatury sprawdzać i naprawdę te różnice temperatur mogą być ogromne, więc taka bielizna termiczna naprawdę się przydaje, szczególnie właśnie do spania. Nie zajmuje dużo miejsca, a naprawdę może sprawić, że ta noc będzie chociaż troszkę bardziej komfortowa. Trzecia rzecz, karta kredytowa. Jeśli jedziecie jakąś paczką, to warto, żeby jedna osoba miała tą kartę kredytową. Pamiętajmy, że główny kierowca to jest osoba, która powinna mieć tą kartę. To znaczy osoba, która płaci za wynajem jest głównym kierowcą i wtedy właśnie trzeba też pomyśleć o tym, czy rzeczywiście osoba, która ma być tym kierowcą, która się najbardziej sprawdzi w roli kierowcy, czy ma tą kartę kredytową. Oczywiście można sobie wykupić też kilku dodatkowych kierowców, ale pamiętajmy, że ta karta kredytowa w Ameryce no jest jednak czymś, co... Oczywiście można, tak jak w naszym przypadku, zrobić tego bez, zrobić to bez tej karty, ale jednak większość wypożyczalni akceptuje tylko karty kredytowe, no a wtedy też mamy większy wybór wypożyczalni, więc warto taką kartę kredytową mieć. Czwarta rzecz, Park Zion. Zdecydowanie zalecamy tam Park Zion, Zdecydowanie, jeśli mielibyśmy jeszcze raz planować, to zostalibyśmy tam jeszcze jeden dzień dłużej, czyli trzy dni, trzy całe dni. Jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia, szczególnie, że są też szlaki, które trwają trochę więcej niż trzy godziny. Dlatego w tym parku, jeśli mielibyśmy planować jeszcze raz, zostalibyśmy na pewno trzy dni. Piąta rzecz, buty. Jeśli, jedziecie typo, jeśli ktoś jedzie typowo właśnie na tripa do Stanów z Polski, to pomyślcie właśnie o odpowiednich butach, jakichś trekkingowych czy wygodnych sportowych butach. No, my lecią, lecąc na kampanię, nie mieliśmy. W sumie to nie pomyśleliśmy o tym, żeby brać takie buty, bo w sumie nie planowaliśmy też tripa po parkach narodowych, ale buty trekkingowe zdecydowanie. Się przydają, szczególnie że różnie może być z pogodą. No, nas na przykład w zajonie dopadł deszcz, nam przemokły strasznie nasze sportowe buty i po prostu było niewygodnie zimno i też może poniekąd dlatego się rozchorowaliśmy. Więc warto, warto w te buty zainwestować. Kolejna rzecz, jezioro Tacho. No, my byliśmy właśnie pochorowani wtedy, niestety, ale jeśli mielibyśmy tam jechać jeszcze raz, to na pewno zostalibyśmy tam po prostu na chill poleżeć, popływać w wodzie, bo naprawdę niesamowite są te widoki, niesamowita jest ta woda, więc e, no, trochę żałuję, ale może kiedyś się uda jeszcze. I ostatnia rzecz, kempingi i noclegi pod namiotem. Jeśli nie ma miejsc w tych kempingach, które są dookoła parku, jeśli nie ma nic dostępnego właśnie na tej, na tej stronie recreation.gov, to polecam sprawdzić też stronkę hipcamp, czyli tak jak już mówiłam przed chwilą, taki Airbnb, takie Airbnb, ale właśnie dla namiotów. I z tego mojego takiego praktycznego e, podcastu o Road tripie po USA to by było tyle. Jeśli chcecie, za, jeśli interesuje Was bardziej ten temat, jeśli chcecie poszukać więcej informacji na ten temat, to odsyłam do mojego wspólnego z Dawidem kanału podróżniczego na YouTubie, gdzie tworzymy vlogi. Są tam vlogi z road Tripu, Są tam też daily vlogi z kampu w USA, więc jeśli szukacie więcej praktycznych informacji, to myślę, że tam znajdziecie ich właśnie jeszcze więcej. Bo tutaj oczywiście nie, nie, nie wyczerpałam tematu. Cały czas jak tutaj opowiadam, to miałam takie kurczę, jeszcze mogłabym powiedzieć o tym, a jeszcze o tym, a jeszcze o tym. Więc no, nie jestem w stanie w tych 30 czy 40 minutach zawrzeć wszystkiego, więc odsyłam na YouTube'a. Odsyłam też na, na YouTube'a Podróżniki 2, tak, nie powiedziałam. Nasza nazwa to Podróżniki 2, pod tą samą nazwą jesteśmy na Instagramie, więc jeśli macie pytania typowo o podróże, to zachęcam właśnie znaleźć nas na tym koncie Podróżniki 2, aczkolwiek odsyłam też na bawską podróż, bo tam też trochę się dzieje, może nie tak dużo jak na podróżniczym koncie, ale jednak zawsze też coś tam coś tam czasami wrzucam. Tak, więc z podróżniczego podcastu amerykańskiego to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się podobał. Zachęcam do zostawienia oceny, zachęcam do zostawienia subskrypcji na YouTubie bądź na Spotify, w zależności gdzie mnie słuchasz. I co, słyszymy się w kolejny poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia.